1: Hvorfor forlater ikke flere konservative den norske kirken? Det er spørsmålet vi stiller i den ukens episode av Tore og Tarje. Og her i studio er Tore Hjalmar Servik og meg selv Tarje Gilje på plass etter forrige ukes ekskursjon til Stord. Det er veldig ja. ja, det er gått litt frisk luft. Det er fint. Uh, og nu er vi kommet inn i en period i ditt liv som du har opplevd før, men det er en stund siden, nemlig at du skal sitte på skolebenken
0: Ja, det stemmer, jeg skal jo være her da, stort sett uh, i studio når vi uh, gjør opptak, men ellers så er jeg det meste student i vår Så det er jo en litt, uh, litt ny tilværelse, eller gjensyn med en gammel tilværelse da, <laughs> ja. kanskje så, så jeg ser jo frem det da, men, men uh, det er lite litt rart jeg skal ta to fag ved høgskolen i Volda. Så du er jo det, historiker av yrket fra tidligere. Ja, jeg har i en mastergrad i historien. Jeg vet ikke det er nok til å være historiker. Ja, men vem en, vem en, jeg, liksom, jeg, kan, jeg har ikke produsert noe <lø Bridge> historisk <stert jeu> arbeid av betydning utover det. Ja, eh, akkurat det. Så, så det, jeg prøver ikke å snakke i så store bokstavene. <performer> <Ja>. Litterne
1: kommer ikke til å merke så mye til det, for du kommer til å med i de fleste episodene og resten av dette semesteret. Men du kommer ikke til
0: å være her så mye ellers. Eh, nei. Så, det, ja. så, men det er jo lite kjekt å ta, ta litt utdanning i Volda, da. Altså, jeg skal jo være mest, det mest på avstand, men det skal være litt også, og det er jo ganske nært der Det blir gøy det å relatere til studentene som er 15-20 år yngre enn jeg selv. Ja, men i vår tid er det inntrykk til at studenter er i ganske forskjellig alder. Ja. Det jo, vi lever jo i utdanningssamfunnet der, så det liksom, kan bli noe nytt. Vi lærer hele livet, altså, ja. sånn. sånn. Ja. Ja. Ja, det, vi har kommet på et tidspunkt i livet, og det er lurt
1: på mange måter å tillede seg ny kunnskap og ikke bare seile på det man en gang lærte.
0: Det bør jo være et mål å kontinuerlig lære noe nytt, ikke minst for journalister da. Ikke eh, minst for journalister. Eh, men eh, vi har jo kanskje ikke rykte for alt i å være interessert i å lære.
1: <laughs> det er altså det, det ble jo sagt om Måram da det i gamle dager, at hvorfor skulle vi intervjue folk om vi kunne si det
0: mye bedre selv? Ja.
1: Jeg vet ikke om det er sant at de sa det før, men det var i hvert fall tallene.
0: Ja, vi har jo egentlig snakket om litt forskjellige tema vi skulle ta opp i dag, så ga vi det i overskrift, så kanske tek opp i seg uh, flere av de perspektiver vi har mm. vært opptatt av, framfor ditte, dine episoden her. Det ene er jo at du har litt ferske inntrykk fra vår konferanse i regi av Nordmisjonen, jeg har litt fersk inntrykk fra NLA-høgskolen som nå har åpnet si, praktikumsutdanning, som vil si at du kan ta hele løpet frem mot bli ordinert prester i den norske kirke. så har vi också en situation der denne herre i Bjorgvin skal en ny biskop ganske snart. Så lupen vi skal begynne
1: det der, ja. kanskje da? For det er jo lite en innfallsvinkel til flere av de andre sakene. Fordi at Halvor Norge gikk jo av i november i fjor, og det skal komme en ny biskop, og den skal utnevnes andre uken i februar, 9. og 10. Da skal kirkerådet, som er liksom den norske kirkes regjering, de, skal, de pleier å møtes, når det er en ny bispeutnevnelse, så pleier de å møtes i det, i den byen da, den største byen, i, i det aktuelle bispeudømmet. Så da skal de være her, og nu er det tre kandidater. Det er Kjersti Gøttestad Nordheim og Ragnhild Jebsen og Sunn Ivar -Gilvar. så det blir, det blir Bjørgvin bispeudømmens første kvinnelige biskop, det er helt på det ene Uh, og så er det jo spennende knyttet til hvem av de uh, det blir uh, og mest sannsynlig er det vel at det blir Ragnhild Jebsen som i dag er domprost i uh, Nidaros uh, Hun har mest ledererfaring altså på det høyeste nivået uh, av de tre uh, og hun er nok den som uh, antagelig åpen folkekirke som har flertallet i kirken som sånn nærmest deres, uh, deres profil men så er det en interessant uh, uh, faktor i det at, at Kjersti Gøtstad Nordheim som til er en prest i Birkeland kyrke som har vært med her for et par år siden som gjest. Hun var jo først ikke nominert, men det er en prosedyr for ekstra nominasjon, der hun, fikk hun stor oppslutning, og hun fikk jo også flest stemmer i den lokale avstemningen rundt i de forskjellige instansene som er involvert, mens Bispødemrådet hadde hun på tredjeplass, og hun sitter jo i Bispødemrådet som tidligere valgt for av de prestene de ansatte i, i kyrken. Eh, og så har også biskop, de andre biskopene har også hatt sin avstemning, og der kommer hun egentlig overraskende godt fra det. Eh, Jeppesen leder, og det var kanskje ikke, ikke så rart i og med at hun har dompost-erfaringen, eh, men Nordheim eh, kom, kom, eh, kom eh, ganske tett på. Eh, så dermed blir det en ganske stor spennende knyttet til, til den utnævnelsen.
0: Men, men hva eh, konsekvenser har ditt? For jeg lurte litt på... på eh, hvor mye betyr det hvem som er biskop? Jeg så jo Magne Lerø som selv er teolog og veldig mm. også ordinert prest. Ja, jeg og jeg jobbet i Norges KFK KfM tidligere, men jeg er jo noe mest kjent som mediekommentator og redaktør blant annet i... Jeg er for så mye, men blant annet i Ukavisen, det er det jeg ser. Og jeg har vel jobbet i vårt land også tidligere. Så han, så han kjenner jo både organisasjons-Norge og det offentlige Norge ganske godt. Og han mener at hvem uh, som blir biskop er egentlig et spørsmål som er for alt for stor oppmerksomhet, for det er ikke så stor konsekvenser. Men, men, men hva tenker du det betyr, kan som bli biskop? På en måte har jo han rett i det. Altså for det, det som kunne vært et, et plausibelt
1: resonemang, er jo at, at hvis det blir Jebsen, så vil det være et ganske tydelig brudd med men de som har vært biskoper i Bjørgvind før, for det har vært eh, forholdsvis profilerte, og for, altså det kan jo hun være for en del, men forholdsvis eh, konservative da, i det landskapet eh, som man har vært i. Hon eh, er jo mer en sånn folkekirkebiskop, i hvert fall sånn hun er kjent. Eh, så det vil være ett brudd, og da kunne man eh, tenke seg, ja vel, da, hvis åpen folkekirke gjør det sånn, da er det mange konservative i Bjørgvind som sier at då går vi heller til Bedehuset, eller til en frikirke, for det er det jo mange av her i Bispedømme, så er det jo en ganske enkel og klar innvending mot det resonemanget, og det er jo til Stavanger. For der fikk det jo, i Annelies Ordenhøy, en, en biskop som, som hadde en annen profil enn en dette, liksom den tosiske konservative.
0: Ja, det var å høre mitt historie, at det var jo skjedd med at Erling Pettersen, som rett nok har missionär misjonær for NMS, tidligere vart biskop i, i Stavanger, så, så fikk en jo en, en, måte, en mer liberal biskop enn det bispedømme kanskje mm, mm. Altså, så, så mer liberal enn det bispedømme liksom, er kjent for å være ja. så, så sånn sett så er jo ikke det helt nytt det der, altså, du kan si at hvis det blir, blir Kjersti Gødstad-Nordheim
1: i Bjørgvind så vil det være at man, da, da viser Oppel Folkekirke si en, en form for reusheter i at de utnevner en kandidat som, som ikke er opplagt deres egen men man tar gjerne hensyn både til hennes oppslutning og hennes profil og at det passar i Bjørgvind Eh, mens det kanskje mer sannsynlige er at de legger vekt på Gjebsen leder, sin ledererfaring og hennes teologisk ståsted eh, og då er det jo det paradokset at mest sannsynlig så blir det ikke noen stor eksodus eh, av konservative fra den norske kirke om hun blir biskop, og kanskje er det fordi at at Magne Lero har rett at, at folk som går til kirke, de går til sin lokale kirke, og det er det som er det, det er hvem som er biskop ikke er egentlig, har ikke egentlig så mye å si eh, eller så er det andre kriterier, da, som, som gjør at folk eh, blir værende. Og der nemlig er vi ved en bro til dette besøket du hadde på NLA-høyskole, som skal nå utdanne, som nå kan tilby utdanningsløp for prester hele veien. Det jeg husker jeg når jeg studerte der for 15-20 år siden, så var det en sånn drøm som virket ganske fjern, mens nå har det faktisk skjedd.
0: Ja. Eh, jeg jeg ber du på før vi går etter, jeg skal kommentere en ting, da, at, at jeg, jeg tror som er forutsetninger, så er det nok om at det det er ganske stor forskjell på å opprettholde medlemskap i den norske kirke, og det gå fast til i den norske kirke. Det, de det, gjelder, de det. det gjelder, og det gjelder medlemmer generelt, men jeg tror også en kan si at det gjelder eh, ganske mange av de som tilhører til missionsorganisasjonene, der er det jo vel rimelig å si at ganske mange flere av dem går mindre i kirka enn de gjorde tidligere altså det var mer satsing på forsamlingsbygging men det som er kommet som alternativ som eh, kirkesamfunnstilknytning framstår ikke egentlig som kirkesamfunn, men mer som register Ja, det er en gjentkjenning at, at trosamfunnet til
1: innomisjonsforbundet har ca. 1000 medlemmer og trosamfunnet til misjonssambandet har ca. 1300 medlemmer og jo, altså, disse organisasjonene har jo mange tusen medlemmer så det er helt oppleidt det er en, en bitteliten minoritet av de som er aktive, for eksempel i misjon som har tatt sig i bry av mer om i trossamfunnet.
0: Ja, for, for det framstår egentlig bare som en formell sak, tror jeg, for de flesta Altså, det er ikke i praksis et kirkesamfunn. Nei. Det, det, nei, 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 det er et registre. Så, så, så jeg tror den forutsetningen er viktig å på plass. Men når det er sagt da, så skal vi til LLL, eh, nok så ny leder. Jeg var der og skrev om eh, en rapportasje i forbindelse med åpningen. Jeg synes det var med han egner sig troff, for han Uh, jeg har nå begynt å jobbe som vikarprest uh, heter, um, og, uh, Jeg heter David Skuttla Berg Og har bakgrunn i Egentlig litt forskjellig kirke, kirkelig miljø Men da blir du så Litt mer frikirkelig også, forstår jeg Men uh, Jeg har studert tre år på uh, Fjellhaug Så då er Misjonsambandet sin uh, Teologiske uh, høyskole i Oslo Og Bibelskule her også der og så har han jobbet i Salem Misjonstyrke, som da er misjonsomandets i forsamling her i Bergen. Men nu er han altså på vei til å bli prester i norske tyrke. Og, og um, ser på det som er misjonsmarked, egentlig, da. Uh, og det der det med kontaktflater som stadig kommer opp når det gjelder folk i kirka, uh, for dig som vil satser på den i stedet for misjonsorganisasjonene eller deres forsamlinger, fordi de tenker her er de i berøring med folk flest. Her kommer Eh, både unge og eldre og, og, og kirkeframande og, og kirkevante de, det de har berøring her på, på litt, litt forskjellige nivåer med da en kanskje opplevd at bjørhusorganisasjonen har et tettere berøring, men med færre og at det der, der er ikke så mange som eh, stikker innom litt sånn tilfellig da, eller er eh, innom av og til og eh, det var litt sånn tankevekkende, fordi kanske selv for oss som har fulgt eh, disse debatterne nå i ja, over 20 år, journalistisk og som leser, avisleser enda lenger, mm. så har det dette med hva skjer nå med eh, forholdet mellom misjonsorganisasjoner og den norske kirke. Når eh, blir det här på en måte parkert? Når tenker man at det, det, her er ikke det grunnlag for noe samarbeid lenger? Nå er det litt så stor avstand. Og så slår det meg at det, det er akkurat som en generation kan tenke noe dette er avklart, vi er det sånn og sånn, men så går det noen år, og så kommer det nye mennesker til som också ska finne en vei i sitt engasjement og sier tilknytning og sånn, og som ikke nødvendigvis på en måte bærer videre før det generasjonene før er tenkt. Mm. Um, og og Kanskje det er nok det vi ser her. Altså, og er ikke, dette er jo anekdotisk, så det er ikke noe sånn forskning på det. Det er mye å tyre på, tror jeg, at de som er engasjerte i misjonsorganisasjonene og deres forsamlinger, det er der de på en måte finner tilknytning. Ser, det ser ikke noen sånn strøm av ø, nye unge derfra inn i kirken. Det er det vi hører og leser og, og, og måtte, ø, observerer. Men ø, samtidig så, så synes jeg at det er, det är väl intressant att reflektera varför är det också en väj då? Det blev rätt och vi må också se si att det är inte unikt at det en man hos sin bakgrund tänker sånt. Det det har vi ju själva i vårt uh, virke mött. Ja, ja. En del exempel. Det, det som gör det är lite
1: intressant då som, som et fenomen utöver utöver åt åt denna för den sociolog ut över där denna lag høgskole skal utdanne prester. For det er, ja, for,
0: for det er jo en, en høgskole eggd av sju, ja. altså seks missionsorganisasjoner mm. og den evangelske lutherske frikirke, så det ja. er jo på en måte den lavkirkelige og teologisk konservative delet av det lutherske ja, ja. Norge.
1: Ja. Nå er det, jo, altså det er jo, i storbostav er det jo ca. 3,5 million nordmenn som er medlem av den norske kirke, av en befolkning på 5,5 er det noen cirka. Um, og, og hvorfor er det alle disse er medlemmer av Norsk det vet vi jo egentlig ikke sikkert svarer på. Og det tallet blir jo brukt til inntekt for flere ting, avhengig av hvem, som, av hvem som snakker. Og sånn kan det jo på en måte være her også, at man kan bruke det at det ikke er flere konservative som helder seg ut, eller flere som helder seg inn i trossavfunnet i misjonsfansjonene. Vi vet jo ikke nødvendigvis positivt hvorfor de ikke gjør det heller. Så det, det, her er vi jo prisgitt å tolke. Men jeg synes det likevel kan være meningsfullt å prøve å forstå litt i det, for det er i hvert fall en historisk faktor som, som eh, har hatt gyldighet, og som jeg tror også har gyldighet. Og det går jo på hva, altså for Bedehuset ble jo til, helt klart som et supplemang til den norske kirka. At disse to skulle leve side om side og egentlig møte litt ulike behov. Eh, frikirken har jo mer en
0: en ambisjon om å være eh, kirken no, for, ja. for folket. Ja. Men, men så, um, om de i Norge også så man vel kunne si som kirkehistorikere historik bare ofte stå at de, de når det tidlig sitt potensial. Mm. Eh, at uh, frikirken i Norge har alltid vært relativt sett i sammenligning med bare Sverige så mm. er den vår ja, ja. numeriske og gored større
1: for för för en ting är ju då det at, at i den egna generationen till Skutleberg som du har snackat med och och så vet jag i generation til dig och mig. så är det ju en del prester som går in i någon sorts med öppna ögon och vet på mot hur konst situation de går in i. Man tänker att här är det en tjänst där. men så er det ju också en en faktor som handler om behovet for en, en mer utvecklad liturgi för exempel, eh et, ett större rum att i, hvis man visst man kämpar med sin tro eller livet går i stykker på en eller annen måte, at då opplever man igjen at, at folkekirken har arenaer som, som er mer tilrettelagt enn det vedhuset og gjernevangfrikyrker har. Og det er en samtale som jeg egentlig undrer meg en del over at det ikke foregår mer aktivt i disse andre sammenhengene, for det
0: skulle egentlig være fullt mulig. Og ja, og, og, og så er det jo noe med at jeg, eh, det, jeg tror det er rett å si at det slags tendens til målgruppetenking i mm. eh, den forsamlingsbyggingen så foregår, egentlig både fritjekkelig og, og i sin eh, regi, og tenk at de i hvert fall ønsker å tenke småbarnsfamilie som mm. eh, en slags kjernegrupper. Og, og når vi dig så når vi både eh, foreldre der og besteforeldre der, og då hever vi på en ett et eh for för att och och for ett ett fällenskap grav. Eh och oss så är i småbarnsfasen og ja, mina barn och växer lite mer till men men eh, vi är liksom det er ju skolålder. Eh våre, våre barn då så så är ju det här här eh så är ju sånn, det här egentligen liksom det är lätt at att känna igen att det att det det passer bra at, at en satser sånn, men så vil jo ikke en være der hele livet. Mm, ok. og, og hva skjer da med, med deg som, ja, for voksne barn så flytter ut, og kanske livet endrer seg, kanskje eh, en opplever andre livsutfordringer, så gjør at eh, en, en rett og slett kjenner på at det finner næring for mitt trusliv, er hjelp til mine utfordringer her, eller er det på en å være med på småbarnsfamiliene sine permisser litt på overtid. Mm -hmm. og, og, og det kan också også bli, bli ganske utfordrende, altså, ikke minst i møtet med aldring og sykdom eller livskriser, som, som vi vet kommer. Uh, og, og noe av utfordringene som altså, ligger, tror jeg, i en del til det er jo rett slett at du, du forutsetter at vi i stor grad henvender deg til medlemmer som har noe å altså, det gjelder både økonomisk og med frivillighet og gjerne Eh, gjerne, også med diverse evner som er ettersport når det gjelder å være, være leder eller bidra med musik eller sånne ting, men men med deg som, som, de som, som er uføre hva med deg som er i livskrise på et eller annet vis, som er nye landsmenn for den delen, altså, så, så er det litt sånn, det blir litt mer utfordrende da, ja. å, å spørre hva, hva skrittet fellesskapet betyr da så det blir man då. Det blir
1: som blir biskop i Björgvinn. men det blir också spännande så här hur då kyrklagskapet ändrar sig i lys av det som vi, som vi har snackat om här.
0: Ja, därför för villst du en tror ju ligger i att eh eh något då folket i kyrkosit problem är höra att det att i kontakt med de engagerade troende mm. både för det en en at det Kanskje ting kan være for profil at den er opptatt av å på en sånn måte at det favner så veldig mange, og dermed at den på måte, synes det er ikke er tydelig nok, eller utfordrende nok, eller... Dette vil være mm. det det vill det vara väldigt olika om det folk kan. Men med det er i alla fall en, en förståelse som finns där. Eh då man säga att att det er det är en utfoldring och att den här form som er lite folklig och som vill säga si lite tillgänglig i mm. matte det är mer stift og sånt. Så så at de, det engagerade kanske liksom upplever att ikke är inte helt där. Men utfoldringen är motsatt för frikyrkliga och lavkyrkliga och nettopp det att ja men kommer du inte har som engagemang eller visst du inte inte liksom ja, helt så mye å gi da. Så det er sånn at det er en slags sånn eh, der, der er noen styrke og svakhet helt. Men, men dermed så blir det også da sånn som du sier, interessant med hvem som blir biskop og hva han ønsker å gjøre med også menighetsbyggingen i norske kirke. Han ønsker å tenke opp, få til menighetet der mer til dette, enda mer til dette møtes da, det blir å med det. Men, eller, ja, tenk mer at det er en slags rollefordeling Folkekirke og, og BDUS og andre. Neste uke, første
1: uken i februar, torsdag og fredag, da møtes hovedstyret i Misjonssambandet. Det gjør de en, ja, fire ganger i halvår, tror jeg. Uh, og, og nå er det det kan være at det blir ansatt ny generalsekretær eller i hvert fall at det blir kaldt da. vi får se hvem det blir og, og dermed vil, det vil, det blir, vil du vi noe å si for hvor fort velkommen det kan tiltre men det er et utvalg som har arbeidet og, og hvis den innstillingen blir klar så kan det, og det var jo egentlig et håp om å ansette før jul, det ble ikke uh, etter at Øyvind Norskland gikk
0: av på kort varsel i uh, maj i 2022 det der blir spennende å se ja, det hög var det är speciellt tid från pensionsombudet egentligen nog i 2 och ett halvt år. Ja, 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 ja eh det kan du säga. Si. med ja, den den uroa så byntte mm. när det det gäller det varslingssaker och hantering av det och så eh, där de meddepe corona i tillägg sån sånt du, du fick liksom en sån här så så första utsättelse av generalförsamling sånn, den var visst nog i nog og sommar så så, var, og, og så er det där uppstår lätta slags vakuum. Mm. I egentligen fas då då en krängen tydlig ledare. Ja, da, ja, da,
1: det kunde se si. också fick ju alltså för för uh, sånt årstalet det var två månader före förgår eller halva månader före Eh, og, og, og på gennaffsamlingen var det jo flere som gikk på talerstolen og sa at eh, ja, det, det har vært uro, vi skjønner ikke egentlig helt hva det her eh, handler om. Eh, situasjonen ble ikke avklart i løpet av gennaffsamlingen. Da hadde jo Birger Helland, sånn som misjonsveteranen, var hentet inn for en periode, og nå blir jo han da sittende sånn, fra mai til, eh, ja, det kan jo bli frem til i igjen det, ja, hvis det er tre måneders oppsikkelstid for vedkommende som blir ansatte og så videre. Eh, og det er jo tid nokter til at da må man jo nødvendigvis en, en del eh, av de pågående sakene også. Eh, ellers kunne man jo tenke at, at varslingsmetodikken og alt dette, det eh, måtte man si litt annet frem til det ble ansatt. Eh, en fastighetssekretær som kunne virkelig håndtere det. Eh, men, men det på vi bare å vente, vente og se. Eh, vi har jo hatt noen saker om hvem som kan være aktuelle kandidater, og dette nå blir jo stillingen lyst ut offentlig. Ja, det er helt nytt. Ja, for vanligvis har vi ikke sånn at man har rekruttert internt, og, og altså, det er nok overveien sannsynlig at det blir en intern kandidat. Det er jo liksom en tradisjon for det, men det er jo også noe med å, du skal overta ledelsen i en så kompleks eh, organisasjon med så stark egen identitet, eh, så er det jo masse uformelle, hvem som er i familie med hvem, og hvem som kommer fra Ko, og har forbindelse med hvem, og så videre sånn at det er ganske vanskelig å komme inn der og skulle være toppleder uten et inngående kjennskap til både de formelle og de uformelle strukturerne i organisasjonen. Det tror jeg nok taler for. Det taler for en intern utlysning. Eller en intern kandidat. Og det er kanskje, jeg tror ikke det er veldig sånn, det er ikke veldig spekulativt å si at Frank Ole Thorsen, som er rektor på Bjelhav Internasjonen Høyskole, at han vil være en helt kandidat
0: men det er det andre som eh, utperkte, vi hadde jo, <laughs> vi hadde jo en artikel fra en tid tilbake om hvem som ikke var aktuelle, og den kunne jo vært enda lengre enn var, det var jo relativt lunge. De fleste i verden er jo ikke ja, men det, det var jo da blant folk som med, med rimelighet kunne anta ville være aktuelle. Uh, og der ble jo avklart så, at det er ganske mange Som man kunne tenke var aktuelle altså, ja. ja, det er
1: nok en spesiell tid sant? Man, ja. man, man vet jo nå at man, man arver Anten man vil eller ikke Så arver man uh, noen av de konfliktene Som har gått de siste årene Og der har følelsene og motsetningene uh, Vært veldig, veldig sterke uh, Sånn at det blir ikke noe lett, uh, Det er aldri lett å være i nalsk televisjonsarbeid Det blir ikke lettere nå enn det har vært tidligere uh, så sånn at man skal vite uh, At det er jeg klar for hvis man tar på seg den. Og, og der er ikke, ja, det er nok ikke flust av, av interne kandidater som ønsker seg den jobben.
0: Nej, Men er det andre enn Toresten som uh, du tenker en bør ha i, i kikkerten?
1: Man kan tenke på, altså, uh, når Øyvind Åsland begynte i 2010, så hadde jo han vært leder for NLM utland eh och och i 2009 så vet man en ny strategi for det internationella arbetet. Eh uh, det var ju praktiskt för han på det med at den hade han då med och utarbeta og når han då blev så skulle han iverksetta den strategin som han själv jo kände väldigt gott. Eh uh, nu har ju Olof Westböstad som regionledare i alla Utland eller missioner som han i utlandet heter det, vi se si nu. Uh, en som har lett strategiarbetet sedan genavsålningen i 2018 och uh, det och är en sån faktor som som uh, da har du nu har det haft väldigt med folk runt omkring. Så, og, og den kunnskapen du har, den er utrolig verdifull Som leder, for da vet du allerede hvor er det skoantrykker Hvor er det smertepunkter Hva er det folk er opprettet av rundt omkring Og der og der og der eh, Så det er jo en, en veldig verdifull bagasje Å ha med seg eh, Så har du Du har jo andre som Jarleif Geust Det har jo vært nevnt tidligere Som har, som har vært i karrieren leder For misjonssammens i Norge Som er aktiv i det som heter Sendt Norge Kirkeplantingsnettverket Han oppfatter jeg ikke er alltså då är intresserat men den är inte inte vill ta jobb nu i alla fall och därmed i processen sin sista runda man
0: vi kunne ha nämnt mange namn vidare men, men, ja, for misjonssambandet har jo det med Sett inn at det er en såpass stor organisasjon Så er det er ganske mange ledere i, Nettopp det, det er mange som er rektor på skoler altså, Det er ikke akkurat som en hierarki Til den katolske kirken Men, men blant, <laughs> <laughs> blant lytterske organisasjoner i Norge Så er det kanskje det som minner mest om det <laughs> ja, okay, det kunne vært en egen samtale <laughs> Nei, men det, men det
1: er sant Det er at det er mange som har ledererfaring På forholdsvis tøyt Som for eksempel har arbeidsgivererfaring sant, Som kan være noe det vanskeligste så det er helt klart at det er mange å ta av på den måten. Det er det. Men man skal jo da
0: ville. Ja, ja og så er det nok med å lede under helt andre forutsetninger det. Vi har jo en episode der vi snakket med Hans-Åge Gravås som har gitt ut et porträtt av Vegard Granhagen som var generalsekretær på 80- 90-tallet. Og selv om det var en tid som också innebar mye omstilling, så er det klart at han kunne på en helt annen måte henvende seg missionsfolk, mm. som var veldig, altså ikke for å si folk i dag er illoyale, men men folk i dag har jo mange flere alternativer når det gjelder det. både kjennende høyre på hva ja, han ja. engasjerer sig, i, og at det er mye mer utløp for engasjement da. Ja. Og at hele, hele sånne type organisasjoner har mindre, måte, det har vanskeligere vilkår, rett og slett, ja. kulturelt.
1: Ja, det, det tror jeg er ganske klart
0: Uh, og så har det jo også vært diskusjon om veivalg, apropos det forrige vi snakket om, at det nå satt så tungt på forsamlingsbygging i, i misjonsammeren, så det ikke var å grann ha en strategi, for det, på den tiden var jo ikke det så uh, nærliggende. Mm. Uh, så, sånn at det er en del, du, du må lede deg tid med ganske store endringer. Ja, og det, det har vært
1: fascinerende. Jeg har ikke vært opp i misjonsammeren selv, så jeg bare ble kjent med det gjennom jobben først og fremst. Eh, og, og når du ser på historien så kan man oppleve at sånne organisationer er tungrodde og trege og, og der og da kan det nok absolutt virke sånn, men når man ser historisk på det så har egentlig misjonsområdet vist seg utrolig omstillingsdyktig på mange måter eh, virkelig, fra Kina-misjonsforbundet til, til det man ser i dag eh, så er det faktisk ganske fundamentale endringer som har funnet sted, men det, det tar litt tid eh, eh, og det ligger jo på en måte en styrke. det er jo litt sånn som med tankskip, at altså visst det skibet tunk tosnus är det för att där är mycket där. Eh och så noe, det säger nog det fint om omslagstyrka eller slagkraft.
0: Eh, ja. Og, ja. ja. det är ju en historia på over 130 år. Mm. Ja. Så det det sier en del. Ja. Til slut skal vi til Stavanger, eller ja, det du Stavanger. var der i alle <laughs> ja. fall, vi, vi skal ikke dit, vi har vært der, <laughs> uh, og uh, du, uh, ikke jeg, men, men det var Nordmisjon som då en uh, konferanse. Som heter Nei, det
1: var mer. veldig kjekt det der, det var før, altså, Pinsebevegelsen hadde jo sin led i uh, 23, uh, de to gikk samtidig. Ja. Uh, led hade flyttet fra Oslofjord Convention Center til, uh, til Lillestrøm, det er masse senter som er der. Så det var veldig kjekt å, å, å møte Der var det sånn 1300 deltakere Og det var utrolig kjekt å si dette her Og dette er jo hverdagshelt Der er jo alltid noen kjendis sånn at, og profilerte toppledere Egentlig er jo flesteparten av folkene Ikke noe kjent i det hele tatt Du skrev en kommentar om det Ja, det var fint å kunne, ja. å kunne skrive det altså. Det var en sånn interessant ting Bare sånn detalj på en måte Men det merket at var på en sånn kirkeplantingsseminar Der jeg, jeg lurer på om, om det er riktig å si At de snakket mer om lokale kirker Altså det å være på måte, i gangavstand da fra folk, der folk bor. For det har jo gjerne vært en sånn frikirkelig ulempe, at, at både pinse-menigheter og andre fri-menigheter ligger et eller annet sted og samler folk fra en hel omegn. Uh, ikke det at de bor i nærheten med samme middelvart, men fordi at de har en tilknyttning til Methodiskirken, Baptistsamfunnet og pinsebevegelsen, hva det skal være. Kanskje men, nesten uh, ingen som bor rundt det? Nei, helt riktig, det
0: er, der, helt riktig. Rø, rø, altså, i, der bor folk, men jeg kan også ikke kjepe med, dess, med nei, ja, altså, det som... Nei, det er ikke nær kirken, nei.
1: i den forstand mens det virket som de kanskje var mer opptatt av å, å være. Det var jo interessant i vår tid. Eh, men så, så, samtidig, som sagt, så var det Nordmissjon sin mer konferenser, som er for så vidt ganske parallell i konsept da. Den er ikke så etablert, eh, Pinsebevegelsen. Han har holdt på med led i over ti år nå, mens Nordmissjon hadde mer. Der var det sånn ca. 400 eh, deltaker. Egentlig, disse organisasjonene er ikke så helt ulikevandre i størrelse. Uh, altså man renner nå cirka 50.000 pinsevenner etter at frivilligenske forsalninger uh, flesteparten av myndigheten der har blitt tatt med eller har blitt, blitt med i pinsebegelsen Nordmissjonen kanske cirka 50.000 der og med ungdoms uh, da har vi ikke med ungdomsgreiene av pinsebegelsen tror jeg så ja, cirka, cirka uh, jævnstore uh, og det var en ting som jeg synes var fascinerende uh, blant flere da på, hos Nordmissjonen uh, og det var at de, de som liksom, elefantene i rommet til de grader altså, det er jo samlivsetikk homofili-spørsmålet. Eh, og det, jevnt over, opplever jeg det er et emne som, som kristendeder i vår generasjon eh, kvir seg for å snakke eh, offentlig
0: om. Er det endrer sig mye. Altså, vi, ja. vi, vi, vi er jo eh, jeg husker i 90-tallet da var det virkelig sånn eh, anspent, man kunne si. Det. det var til med en frikirkepastor som radio-preiket ba om at den norske kirken sin leder måtte ta litt tydelig i dette spørsmålet, altså, øh, og, og var bekymret for, for mm. utgledning. Altså, det er veldig vanskelig å tenke seg at noe sånn skal skje. Ja. Eh, no, og, og, debatt, altså, det var og det var TV-debatten, og det var avisen legger, det var oppropet, det var veldig mye som skjedde, ikke minst sånn noe partnerskapslover, men også mm. da det ble en processer i den norske kirken fremover. Mm. Og så gikk det, det sånn skritt for skritt med, med at den åpnet for ordnasjonen av mennesker i likkjønn av menneske, forhold 2007 vel, og så at den da innførste nye, eller vedtok at den skulle få en ny ekteskapsliturgi i 2016, og den ble innførst i 2017. Men, men samtidig så er det akkurat som, altså nå svarer jeg på spørsmålet jeg selv stilt, men, men, men så, hvordan opplever du at debattklimaet har endret seg parallelt? To
1: observasjoner om det. Det ene er at egentlig så tror det er dekning for å si at i standpunkt er mindre enn man kan få inntrykk av. Og der kan man bli litt forledet av at av nettopp det som er den andre siden, at man at det er færre som orker å snakke offentlig om det. Fordi man opplever at man blir møtt så hardt da, hvis man hever stemmen i dette så betente spørsmålet. Men egentlig, hvis man går rundt og undersøker, så, så står liksom synet på ekteskapet som en ordning for mange og kvinne, det står sterkt i nesten alle kristne sammenhengene.
0: Det kom jo i en undersøkelse om kristne riktig, Norge riktig, så, fra 2019. dagen 1.1.2019. Ja,
1: ja, og, det, og det, det bildet har ikke endret seg. Jeg tror jeg våger påstå at det er heller en tendens til at, at de minoritetene i de ulike sammenhengene som finnes, de blir eksponert eh, mer enn deres størrelse gir måte, tyngde til.
0: Ja, altså at hvis det er liberale stemmer så får det stor oppmerksomhet de blir og blir gjort mer. Ja, ja, og, og de snakker, ja.
1: mens, mens mange av de konservative kvir seg for å snakke. Og det var det som var interessant, at, at generalsekretær Kjetil Vestelhager, han gjorde dette til, til, sake, altså til, til hovedsaken i sitt foredrag, fredag formiddag. Og han hadde med seg fire medarbeidere som har belyst litt som sånn filosofihistorisk og litt kjeldesårgerisk med forskjellige innfallsvinkler. Og det var ingen som kunne være i tvil om hva som var Nordmissjon sitt standpunkt eh kan jag kan egentligen inte huska sist så en så profilerat alltså en, en kristen i en så högt profilerad ställning eh adresserade detta på eget initiativ han blev inte pressad till det detta var det de valde att snacka om og som er så tydligt eh, i sin vägledning det var det var det gör intryck
0: men men vad det de säger
1: alltså vad ja. var det to två alltså vi ska si det liksom enkelt att detta så de sa sånt at, att var teologiskt alltså bibelskt är det ganske rätt klart. det att møte folkena som er berörda av det, det är väldigt svårt. Eh och det var nog väldigt sån beundringsvärt i och si det. Att det är spännande för det det, det, det lever nok alla som har detta stå med at att er ganske ganska entydiga och det har ju egentligen det jag ut på att enighet och om hos de som har ändrat syn at själva bibeltexterna läses intuitivt som at det ikke er åpnet for likekjønnet samliv, som regel. Men her levde man i det spennende, og så synes jeg det var modig av de, og våge å si at for eksempel, kan du ha, ja, kan du ha en, en likekjønnet, en, en man som er gift med en mann, kan, kan han være i lovsangsteamet for eksempel, kan han være møtevert og så videre, at der visste de ikke hva de skulle gjøre. Og det var mye smerte i det, for det kan jo gjerne være folk som har vært med fra ungdommen av, og så da et eller annet sted underveis der, så blir de klar over, eller oppdager, eller hva som er man skal bruke, at de, at de er homofile. Og hva skal de egentlig gjøre da? Og der vil det typisk sånn konservativt, sånn bombastisk være å sette ned noen punkter, og så har vi reglene klare. Her våget de å si at, at vi har det, denne overbevisningen, vi har, vi har stedet, det stedet vi har, vi vet ikke helt hvordan vi skal håndtere det Dette er veldig vanskelig. Og da tror jeg man, da åpner man for å snakke mer ærlig da. Og man kan alltid liksom, har en sånn konservatisme som bare liksom, i betong skriver «Her er, her er steintallene. Eh, det er ikke noe mer å snakke om». Eh, og får man med sig de som er enige, men da vil det også være en del som bare «Ok, da,
0: da er ikke det mer å... Og, det er ikke noe rom her». Eh, men bekymringer ja, vil jo være hvis den begynner å liksom, eh, tenke at vi må være i dialog uansett, det er vanskelig, mm. så er det liksom første steget på å... Egentlig gi
1: Ja, men, men det kan du jo si helt grunnleggende også om, det, om de som tviler på Gud. At i det du begynner å snakke om tvilen, så har du, har du liksom åpnet den døren. Eh, men den finnes jo. Det er jo det er en dårlig alternativ. Den finnes, altså, Bibelen er jo full av tekster om det, eh, altså mennesker som kjemper eh, med sitt forhold til Gud. Så det, det er egentlig en, en, en underlig forutsetning da att man skulle kunne stänga ute de motförställningarna, alla undringen, smärtan som som finns där i så mer bibeltro tillnämning och snakke vara och snacka öppet, förankrat och inte tydligt begrundat men likväl och snacka öppet om, om den realiteten vi står över.
0: Den förhenger det. Ja. För uh, dinnecker och så uh... Är det någon taglig andre annan som mer akkurat nästa vecka då då är då är jag ska student. Ja, skickligt. Så, så det är ju åt på. Men men episoden blir det. Det blir det. Tack för det.
1: Hallå.